2: 2 till halv fyra.
3: Vi lär sänder med publik som gör 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
0: Och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig. Och vi... Wow. vi ser fram emot ett spännande program. Idag ska vi få höra om Asperger-syndrom bland annat. Vi kommer också få höra dikter och musik som vanligt. Jag som är dagens programledare heter Idamo. Idag är det skärtorsdag. Det är också den dagen som många unga pojkar får sin första transsexuella upplevelse. Som påskkärringar. Är påsken queer? Ja. Jag har ju sett lite tecken på det. Det är ju fjädrar och så här. Och så har vi ju Jesus snygga kropp. Och så här. Och det handlar ju om kärlek och uppståndelse. Och kärleken människor emellan som kan överbrygga könsrollerna. Påsken är ju inte som julen då man och kvinna stänger in sig och skämmer bort sina barn. Nej, påsken är ljus och glad och gult gay. Det är helt okej. Okay. Det här är Radio Total Normal. Och nu ska vi få höra en text om vrede. Vi har en kvinna här som heter Ensamna Sparven. Varsågod.
1: Jag läste att en 90-åring man slog ihjäl sin flickvänns elva månaders babys. Han hade spelat ett våldsamt tv-spel och blev vansinnig när barnet kom åt spelkontrollen så att han förlorade. Hur kunde det här hända? Och hur modde han innerst inne? Det här var ett extremfall, men är det något vi ska bara låta få hända utan att tänka på hur det kan ge effekt på andra vi möter? Är det okej okay att bli hur arg som helst, när som helst? Jag tror att alla någon gång burit på riktigt mörka tankar och vårt humör förändras drastiskt. Men vad farligt det kan bli om man bara släpper kontrollen helt och hållet. Vi skysöver av våld på TV, spel, filmer och, och mera. Och sen ska man i vardagen nå en slags harmoni och medvetenhet och balans automatiskt utan att påverkas. Och de som inte klarar av det själv drunknar i tips från självredsböcker, kurser i ämnet eller moderna coacher som vill ta över psykologernas jobb på gott och ont. Kan man bli mer än förvirrad? När du står där helt ensam, i din nakenhet, med dina rädslor Ångest, oro och sårbarhet. Då är risk för att allt brister. Och är man extra prövad med dåligt självförtroende är det lätt att bli riktigt arg. Alla vet ju att vred är lika naturligt som kärlek, hopp, oro, sorg och fruktan. Men varför kommer vredens fula ansikte upp så ofta? Varför kommer det till dig då du minst anar det? Och ibland från helt främmande människor. Varför är alla så arga? Jag erkänner ju att det är inte är någon barnen i Bulbby, vi människor lever i, men ändå. Det är ju klart att även om man kämpar på bra så spelar ju fördomar och orättvisor på vreden. En liknelse. Hur skulle du känna dig om du var med i tävlingslopp och du var den enda som måste springa med fötterna fastskerade? Om det nu inte är så bokstavligen så går ju faktiskt att likna sig vid andra begränsningar. Möjligheten att få ett arbete eller önskan om att få byta ett som man mår dåligt av. Utbildning, bostad, god ekonomi och annat grundläggande livet. Statistiken talar sig tydliga språk. Visste du att 65% procent har varit med om ett vredesutbrott på sin arbetsplats? 60% av all frånvaro för jobbet orsakas av stress. 33% av britterna är så arga på sina grannar att de slutar prata med dem. Något annat som man kan göra, att man blir besviken eller arg, är att man måste vara eller uppträda på ett visst sätt för att bli accepterad i samhället. Jag som konstnär med mer har aldrig förstått det här. Det är ju lätt att försvinna i en och samma miljö av likatänkande. Och alla klär sig och talar och ser likadana ut. Men inte ens naturen är så lik hela tiden. Och att stoppa in samma folk i olika fack gör ju att samhället inte förändras sitt dyft. Och sen kommer all reklam om hur man ska se ut som man eller kvinna. Eller hur man ska tänka och så vidare. Ingen är perfekt. Så om vi försöker vara något vi inte är, perfekta, kommer vi bara att bli besvikna. Antingen så bidrar man eller så förstör man. Vi alla har ju fri vilja, i alla fall i det här landet, än så länge. Och de som mot förmodan ändå vill stanna i sin olycklighetsbubbla, ja, de får vi stanna där då. För varken du eller jag kan förändra en enda människa, utan det enda vi kan förändra är oss själva. Jag blev chockad då den insikten gick upp för mig för bara fem år sedan Men efter att jag prövade den så var det så uppenbart Att om jag plötsligt utan anledning ändrar mönster Så följer andra med automatiskt Har du någon gång jagat en hund? Har du lyckats hinna ifatt? Troligtvis inte Men om du bara vänder dig om Går åt ett helt annat håll Kommer den efter dig? Pröva för du se det händer att människor kallar mig knäpp. Det tar jag som en komplimang. För om jag vore sprittsprångande galen på riktigt då skulle ingen säga det till mig. Så nästa gång om någon vill bråka med dig säg du får bråka med dig själv. Jag väljer att inte bli påverkad. Vill du ha en kopp kaffe kanske? Lyssna gärna nästa vecka så får du tips om hur man får kontroll över sitt humör. Ha en fridfull dag, hälsa, ensamma sparver.
0: Nu har vi en man här i en väldigt gul slips. Den är jättefin. Och fjäder också har vi. Och det är Lars som ska bjuda på godis.
5: Mm, Lars V, jag tycker gult är så snyggt i radio, eller hur? <laughs> och svart skjorta. Svart och gult är de som vet vad det kan vara för eh, klubb. Ja, Eh, Säg no more ja, eh, Det blir två delar eh, Utav mig i dagens program Eftersom man inte ska Samla ägg, alla ägg i samma korg Så delar jag upp det lite Påsken står för dörren eh, Börja med lite aktuella ämnen Boxning är ju farligt Till och med amatörboxning är nu farligt Men det är ju ingenting nytt den här forskningen Utan det var ju länge sedan och gjorde De frågade boxarna själva Tycker du att eh, din sport är skadlig Och 60% procent tyckte Nej, det är inte skadligt med boxning. Och 40 procent, tyck- de hade inte uppfattat frågan överhuvudtaget. Men det har kommit fram en undersökning också att brottning kan vara skadligt Om har gjort en undersökning, ja, inte så stor. De har bara gjort en undersökning på Frank Andersson. Jag tänkte vi skulle fråga Frank här. Hur många v medaljer har du egentligen? Ja, det är ju svårt att räkna ut, men... Jag har fyra guldmedaljer, två silver och tre brons. Dessutom har jag tagit några järn. Men är det är bra att vi har Ingmar Stenmark som är mästarnas mästare. Det började jag igen och han var i är suverän. Och Det var han ju redan han höll på att åka slalom och storslalom. Jag kommer ihåg en gång de intervjuade Ingmar efter ett lopp. Ja, det är Ingmar. Fjortonde raka segern och idag vann du med över tre sekunder. Vad har du att säga? Ja, man ska ha lite tur också. Alltså, är det bara tur? Men du måste ha någon för bättre förklaring. Ja, det är svårt att förklara för folk som inte sig på Ja, från Stenis så är det det kommer en ny undersökning nu jag hörde i morse på tv då att fotbollsspelare, de som gör mål ska vara smartare än andra då kan vi fråga Zlatan måste man vara smart när man håller på med fotboll Ja, det är bara fotboll fotboll och fotboll och fotboll i mina hjärna. Man måste ju kunna tänka logiskt. Jag gör ju helst mål på och Då måste man tänka, ska man slå bollen till vänster eller till höger om målvakten? Men ju då man gjort en undersökning, de, jag fick en smäll en gång och de röntgar hela huvudet på mig. De hittar ingenting. Är det någon som säger Let's Dance? Inte, ja, men de har ju en, en rolig domare där Tony Irving från England Jag tänkte om han, om man kopplar ihop honom Med fotboll, om han skulle vara fotbollstränare Då skulle de komma in i halvtidsspas Kanske ligger under sådär och, Men Tony är lite sådär positiv Grabbar, jättebra grabbar Men ni måste tänka på Vi frisparkar så När ni rör benen, ni rör dem varannat Vänster, höger, vänster, höger Och vi nu så gå på tag, Gå på ta mera och, och rör på fötterna bättre Det var någon som hade ett önskeboll om Leif G.W. Persson här Och det är klart, det måste vi göra lite ja. <laughs> Byta glasögon Ja, det är knepigt <laughs> När han går på fotboll så tittar ju inte han på spelarna Eller spelet, utan han kollar in polisen Och huliganerna, det är den matchen Ja, det är knepigt där med poliser och huliganer Jag tycker poliserna rör sig alldeles för lite och huliganerna, det är många som ägnar sig åt sådana här kriminell verksamheter. Ja, det är knepigt. Ja, men det har kommit in lite tittarfrågor här nu. Och ja, ni kan mejla till gv, gv.fyllerslag.se Förlåt, mellanöl.se Där kommer en som har frågat här Hur kan man bli professor i kriminologi utan att ha gått på polishögskolan? Ja, och det kan bara svara att har man gått ut på polishögskolan så kan man inte bli professor i kriminologi. Sen har vi en undersökning om seriemördare. 70 ja, det, det där. 70% av alla seriemördare är återfallsförbrytare. Tack för del 1. Jag återkommer med lite andra gubbar i del 2. Tack!
0: Tack så mycket Lars. Nu ska vi få en hälsning från Fontänhuset i Sköndal och det är Babak som kommer med den.
6: Ja, mitt namn är Babak Asadi och just nu befinner vi oss på Fontänhuset i Sköndal och här har vi haft en konstkurs kan man säga, där vi bland annat målade och ritade och för mig personligen så var det väl som en liten renaissance känns det som, eftersom jag var kreativ när jag var yngre och målade och ritade så väldigt mycket sen så jag vet inte exakt vad det beror på att jag slutade måla och rita jag tror att det var stress och att man hade annat för sig och sånt men väldigt kul och eh, Framförallt så får man möjlighet att sticka sina tankar i bild som jag tycker att det är roligt att måla och rita.
1: Kommer du fortsätta?
6: Ja, definitivt. Även om jag inte gör det här så kommer jag göra det på annat ställe tror jag också. Nu ska vi intervjua handledaren för det här projektet Angelica så vi kan fråga henne som första fråga vad hon tänkte på när hon satte igång den här kursen
7: jag tänkte att man skulle göra någonting kreativt och eh, utvecklas och eh, även jobba lite med självförtroendet visa vad man har att tillföra och vara kreativ på sitt fantasifulla sätt
6: Vilka konstformer är som vi har använt?
7: Vi har arbetat med olika tekniker, bland annat att teckna med kol. Sen har vi jobbat med akryl, som är en sorts plastfärg. Och vi har även sytt, bland annat.
8: Vi
6: vet ju att du väntar på att föda ett barn. Och det är sista dagen för dig här. Eh, samtidigt som det var tänkt att, att du skulle föda idag. Hur känns det?
7: Ja, hur det känns. Eh, vi får väl se när lillkillen vill komma ut i världen. men eh, Det var ju ett jättehäftigt upplevelse att få vara här på Fontänhuset och uppleva verkligen hur folk eh, har det här och hur, hur det går med utvecklingen och och alla dessa kreativa projekt som, som flödar. Eh, och det här med barnet, vi får se när det kommer. Det kanske kommer idag. Så vi får se.
6: Bra. Ja, bra.
7: Tack
5: direkt mycket. Tack. 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 radioshow. Producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
0: Normal. Nu är det premiär för en ny röst i radio Vi ska få höra när Linda gav sig ner på medborgarplatsen en blåsig dag i april
9: Hallå, hallå <laughs> oh Jo, det går jättebra Jag och, Melindas, Linda och Melinda står här på torget i medborgarplatsen med Folket rör sig Eh, kallt Vill gå tillbaka redan nu Snöhögen som fanns här förut Har försvunnit eh, Var här med min dotter För några veckor sedan Hon ville åka på den snöhögen Som alla andra uggarna åkte på Tyckte inte hon var så lämplig Att hennes gjorde Gick och käkade tacos eh, Kom upp igen Stod en galen tant <gården> Och skrek om Jesus efter oss. Sprang efter och sa att hon skulle ta bort problem och demoner. De försvann inte. Nu vill jag gå tillbaka. Min Linda står här och vinkar att jag ska fortsätta prata. Jag tycker det här är fruktansvärt jävla pinsamt. Måste jag säga. Tummen upp hela tiden får jag. Jag fryser. Vi får göra så idag. Jag får återkomma en annan dag. Vi hörs. Ha det bra.
6: Ja, <trykne> Jag heter Hasse Quint och jag tänkte försöka vissla en visa som heter Cavatina. Det är från filmen The Dear Hunter. Och med mig på gitarr har jag Tommy Bergqvist.
10: Alltså det här var så vackert Helt knäckt Tack så hemskt mycket Jag tänker berätta om En händelse jag var med om För Vad kan det vara, 9-10 år sedan Men först en liten inledning När jag var 14 år Jag är 49 år idag när jag var 14 år så såg jag Bette Midler på tv. Det var en show. Och jag var helt betagen av den här kvinnan. Hon var obstinat, egensinne, rolig, varm med värsta utstrålningen. Hon var en lysande stjärna. Wow! Jag satt ensam min familj sov redan för på den tiden gick man och så ungefär klockan tio det här var ungefär klockan elva jag satt uppe och jag såg det här helt själv och jag tänkte sån vill jag också bli Teaterrepetitionerna rep- av föreställningar i skolans aula hade sin mening vi spelade, vi gjorde sketcher, vi var roliga vi var ett tjejgäng. Livet löpte fram för oss. Men så blev jag vuxen och gifte mig och bildade familj och fick barn. Jag jobbade f- 9-5 jobb och åren gick. Det blev ingenting av det där med min Betty Midler-show i livet. Så när jag var ungefär 39 så hade jag ett samtal med en sån där kändispräst. En... Som inte är från Södermalm måste jag tillägga. <går> viktigt för jag en kyrka i Södermalm- och i Svenska kyrka. Men till den här kändisprästen- så förtrodde jag mig mina drömmar- och jag berättade för honom att jag skrev. Jag skrev texter och dikter och berättelser. Och för att han riktigt skulle förstå- hur himla bra jag var så sa jag- jag skriver lika bra som till exempel- Jonas Gardell ja, men hör här nu. Alltså, Jag har träffat Jonas Gardell sa den här prästen till mig och i jämförelse med honom så är du bara blek du och jag vi är bara vanliga dödliga men han, han är ett fyrverkeri vet du då kan man skriva sådär, men inte om man är som du. Jag menar, du, du har ju ingen utstråling. Max 10 procent. Jag började gråta. Vi gick ut på trappen, han och jag. Han tog en cig och så sa han... Skulle jag sagt något annat, kanske? Ja, det borde du ha gjort din... Milt sagt, domskalle präst. Efter det här så skrev jag en dikt. Jag skrev den så dåligt som möjligt. Och den heter Smällkaramell. Här kommer min dikt Smällkaramell. I jämförelse med dig är jag ingenting- i jämförelse med dig, inget fyrverkeri. I jämförelse med dig, o oh Jonas Gardell, är jag knähundens skäll, högstens smäll karamell. I jämförelse med dig är jag mellanmjölk. I jämförelse med dig är jag bara blek. Jämförs med dig noll karisma jämförs med dig oh Jonas Gardell är jag dum och för snäll sist i kroghörnen kväll jämförs med dig kan jag hälsa hem i jämförelse med dig Högst 10% I jämförelse med dig En vanlig dödlig I jämförelse med dig Och Jonas Gadel Är jag sjampo mot mjöl, Expediten som får I jämförelse med dig Är jag konsum I jämförelse med dig Är jag ungarnas gnäll I jämförelse med dig Bara så jävla dålig I jämförelse med dig Och Jonas Gadel För det räcker för ikväll I jämför- som med dig kan jag stoppa huvudet i en påse Men Ett har vi gemensamt Vi såg Bette Midler när vi var 14 år Jonas Gardell På tv I varsin soffa I varsitt hus I varsin stad Och vi älskade henne Båda
11: Hejsan, jag heter Petter. Jag ska dra, apropå det här, ett skämt om präster. Eh, det, det var ett par som skulle gå och gifta sig i kyrkan. Så när de gick dit så blev de tyvärr överkörda av över ett tåg. Det var ju tråkigt. Då kom de upp till himlen. Så frågade de så här, kan vi gifta oss här uppe? Nej, det går tyvärr inte, det finns inga präster. Om det är överpräster också, du vet jag inte. Men skitsa. Men... Eh, <laughs> då ska jag dra ett annat skämt apropå apoteket det var en kvinna som kom till apoteket och ville ha en, en flaska med arsenik för hennes man hade bedragit henne. säger så här: jag kan absolut inte ge dig arsenik det är ju livsfarligt, vill du ta livet av någon? ja jag vill ta livet av min man han har bedragit mig nej men jag kan inte ge dig arsenik så tar hon fram ett foto på på eh, sin man och apotekans fru. Då får de arsenik.
8: <slöks>
0: <slöks> tack, Peter. Skulle du säga en vits till? Nej, jag är,
11: jag, är, jag, är, jag, är <slöks> jag kanske ska ta... Nej, <slöks> det är bra så. Tack. tack.
0: Nu ska jag ägna mig lite åt navelskåderi. Jag ska spela upp en låt som jag spelade in för fyra år sedan. Texten är tio år gammal. Jag har valt att exponera den just för att jag nu i efterhand förknippar den med min egen historia av psykisk ohälsa. Jag var 19 år, hade gått ut gymnasiet och redan bränt ut mig som musiklärare. Jag blev en värdelös slacker. Jag fyllde ingen funktion helt enkelt. Åren gick och jag fann ingen funktion. Jag fick ett diagnostiserat funktionshinder. På grund av min specialtalang inom musiken så blev det till slut Asperger-syndrom. Och det är jag glad för. Det hade ju kunnat bli något tungt som schizofreni eller liknande så utflippad och galen som jag blev av mina mindervärdeskomplex av att inte fylla en funktion i samhället. Jag lyssnade på reggae, men jag var inte tillräckligt samhällskritisk på den tiden för att göra riktig reggae, så att det blev elektro istället med reggae-vibbar. Västvärlds välfärdsregge för aktivitetsgaranti. Det här är Values.
4: Den här skrev jag tre år efter jag hade fått Aspergs syndrom. Den här novellen. Aspergs syndrom flyttade in i min hjärna på gott och ont. Den tog, gen... Den tog en genväg genom generna. Kunskap kan alltid brukas och missbrukas. Aspergs syndrom flyttade in i min hjärna. Den tog en genväg. Den satte sin prägel på min personlighet på gott och ont. Asperger och jag drog inte alltid jämt men hjälpte mig att vara noggrann och tålig när jag jobbade på posten lagade cyklar jobbade i jordbruk allt med tålamod exakthet tills det blev bra mindre bra var att jag från början sa vad jag tyckte och tänkte samt inte förstod abstrakta uttryck Asperger gjorde så att jag när jag var sommarbarn från sju till elva år. Sammanlagt fem somrar på bondgård i Rörön utanför Svenstavik. Sa det rent ut och vad jag tyckte. På min sommarmammas bondgård var jag en liten Emil. På bondgården fanns fortfarande det lilla, små jordbrukssamhället eller jordbruket. Min sommarmor mjölkade fjällkorna för hand och spenvalmjölk fick jag. Fortfarande körde vi in det höga hölaset med häst och vagn. Det var brytningstider och traktorn gjorde sitt intåg med det gamla som fanns kvar. Fjällen kunde man se som blå berg med snöd långt bort från byn. Vi var sammanlagt fem sommarbarn. Och min sommarmammas barn och en familj till samt en snickare ungkar vid namn pär. Brytningstider, det gamla möter det nya. Jonsson i stenskallades gården. Därför att min sommarmormor och hennes syskon fick plocka så mycket sten när de var barn. Sedan blev jorden brukbar och bördig. En fin gård är det fortfarande. En bäck pålade från en kärn och löpte förbi gården i Kohagen. Det fanns öring i den. Bäcköring. Kring kärnen där bäcken hade sitt ursprung växte det gula guldet. Jämtlands guld. Hjortronen. Får jag cykla i ditt kök? Golvet är ju ändå så smutsigt, sa jag till bonmoran i granngården. Hon ringde till min sommarmamma och klagade över mig. Vilken trasig dampa du har, sa jag till Karl Rövers, skomakaren i den lilla bynrörjan. Han unkar en ensam vargen som det senare gick ett tv-program om. Hela byn vände jag upp och ner på. Han blev rosenrasande och skällde ut mig så att jag började gråta för att sedan säga Maj sams nu på Jämplens dialekt.
8: <kör>
4: När jag kom hem till Stockholm skulle jag personifieras av min mor och styrfar. Bönade och bad att få ha långt hår. Skoningslöst fick jag, gick jag, fick jag gå till frisören och kortkippas. Min styrfar var slakteriarbetare och sportvånare. Samt hyllade USAs Vietnamkrig. En gång när vi hade picknick ute i skogen. Jag, min syster och min styrfarsson rivstartade de bilen. Han rivstartade bilen och lämnade mig som nioåring kvar. Vad glad jag blev. Nu kunde jag gå till en stuga där det fanns snälla människor, tänkte jag. Men säg den lyckas som vara länge. Snart vackade de bilen så det stängde av grus och sten- och hämtade mig och for hem. Varför betedde jag mig så konstigt som tonåring när jag umgicks med mina vänner? På ett så märkligt sätt. Liksom umgicks bredvid och inte med dem. Förstod inte att tjejerna var intresserade av mig. Eller ogillade mig. Liksom alla killkompisar i min omgivning. Vänner och sådana som jag kände. Jag kunde inte skydda på att gilla och ogillas- min sa sa att jag frågade så mycket och föreslog att jag skulle blåsa ut alla frågor genom munnen för att tömma ballongen, som han kallade mitt huvud. Det hoppar grodor ur din mun, sa han, men inga grodor kom. Han slog mig ofta, men jag förstod inte varför. Han är förlåten och död idag. Jag, fick of- jag gick ofta in i källaren och lagade mina älskade cyklar med alla mina verktyg och stortrivdes med ensamheten. Besluta den här historien vid tonåren. Aspi och jag delar fortfarande gärna på gott och ont. Min mor vill krama mig idag, men det vill jag inte. Hans syster förnekar Asperis syndrom jag förstår henne pappa som liknar mig mycket är ensam varje och eh, flörtar med hemtjänsten han har en rejäl personhumor och alla vi barn gillar honom och hans humor även han är förlåten han är ju, är ju som jag i stora drag och i det stora hela kommer vi överens vi är ju udda kuffar. jag hälsar på honom ofta och ta del av hans humor och andra lustigheter. Han ser dåligt, hör dåligt, är halvsenid, skojfrisk och charmig och en resticka. Jag som läste upp det här heter Mikael. Tack för mig!
0: Jura, nu är Lars tillbaka med påskgodis och sina gula slips. Varsågod Lars.
5: Ja, tack för det. Ja, det beror ju på hur man läser. För när jag såg så kom i livsmedelsbutiken här i tunnelbannuppgången så läste jag påskägg! 20 kronor. Så jag tänkte man skulle ha det så här, men ja, jag konar väl. Är det någon som är hundägare här? Före detta, ja, När jag var liten så önskade min hund i julklapp och jag önskade och önskade och sen när julaftonen kom så fick jag röda hund. Men nu, sen skaffade jag en nyckel. det var en knepig rackare, han ville inte gå med ut så jag fick gå ensam med kopplet så här. Ja, det var besvärligt. Ehm. Som ni kanske har läst om så ska det bli nybyggnad vid slusserna. Benny Andersson var inte riktigt nöjd med hur nya slussen skulle se ut. Han hade ett förslag. Man ska ta sig från punkt A till punkt B. För att sedan gå från punkt B till punkt A. A, B, B, A. <laughs> på tala om ämnet idag fyller Agneta Fältskog 62 år. Tänk vad tiden går. Men det är bra till en sån här dag för Agneta har Frida. Frida. Ja, jag hade en lustig kompis när jag var yngre. Han, han sa någonting om varför får inte jag hugga ved när Agneta Fältskog? Ja det var en rolig kompis, han bara snackar och snackar hela tiden och Ibland pratade han med sig själv, då fick han inte en i vädret Ja vi har ju fått den nya dividén Slagerfestivalen år 2012 Vad tycker ni? Den är utgiven på Ranelids eget förlag så det blev inte mycket över till andra artister ja. det, är någon som, det är en som är sugen på att höra lite Ranelid Ja, vi skulle ju vilja skickat honom till Baku. Enkel biljett. Jag har en moster som såg hon som. Hon var bra, Loren som vann. Hon tittade på melodifestivalen. När Lorena hade sjungit så sa min moster... Det var tusan vad Svenne Hedlund håller sig ung. Ja, det är lite, en rolig moster. Ja, en gång så åkte hon tåg. och skulle åka nattåg. Sen, sen visade det sig att hon. Fick dela kupe med en vilt främmande man Och de kon- kontaktade konduktören där Det hade blivit fel i bokningen Men hur det var nu så Det gick inte att ändra Men Moster sa till den främmande mannen Att vi är vuxna människor så att Det här ska väl gå Ja, viskade det sa mannen Vill damen sova i överslafen Eller underslafen Nej, det spelar ingen roll, sa Boster Bara jag får ligga innerst Men Ranelid i alla fall Hans låt skulle ha spänstas upp lite Då kanske han hade kommit sjuast för åtta Jag har en egen variant på Ranelid så här. Mirakel, nu kör vi Nu släpper vi ut soldaterna Kärleken är det största Från den sista till den första Om kärleken skulle vara borta Skulle vi alla komma till korta Kärleken kan vara liten som en ärta och ändå orsakar mycket smärta. Det tränger in i mitt hjärta. Det bränner i mina orta. Det är därför jag har uppknäppt korta. Men påsken på söndag påskdagen. Vet ni vem som gör comeback i tv? Loket Olsson i bingolotto. Allt det som vanligt är. 90-talet tillbaka. Hur kan det låta då om man skulle ha Bingolotto idag? Jo, välkommen till Bingolotto. Vem har jag på tråden? Jag är Håkan Sam. Oskar Sam, Oskar Håkan Jyhålt, välkommen. Ja, tack. Sam, ja. Hur är det med kärnkraften? Ja, det vet jag inte. Jo, där ser du, där ser du. Det är i socker där också. Vad ska du ha med på din låda? Fyra. Jaha, vad gör du annars? Ja, jag är politiker. Jaha. Jaha, nu ska vi se vad det har vunnit. Kattbart! Det har vunnit gratis kattbart för ett helt år. Det var väl roligt. Har du katt? Nej, tyvärr inte. Ja, ja. Det kanske går åt ändå. Men inte bara kattbart. Inte nog med det. Du har varit resa till Stockholm också. Har du varit i Stockholm? Ja, jag har bott där. Men jag bott hos min sambo. Till sist då så ska jag försöka bli på ett litet vårpottberi. Det ryktas från SMH att imorgon ska det bli ett herrasnövedare över hela Stockholm och Östra Svealand. Och då tänkte jag på min gamla idol, Påvel Rammel, om han skulle kunna snickra till lite vårviser om det. Eller vad säger Påvel? Ja, det ska vara roligt. Jag ska sjunga lite vårvis. Det det är lång fredag morgon och mitt huvud känns så tung. Tittare snöar, tittare snöar, tittare snöar. Allting är vitt, vitt, vitt. För varför blir det inget slut på vintern? Varför blir det inget slut på vintern? Var är våren, broder? Var är våren, broder? Ta av dig skorna. Ta av dig rocken. Ta av dig skjortan. För överallt ihopa lyser moder sol. Instant! Glöm påsk!
0: Nu har det blivit dags för ännu en dikt Den här gången från Thomas på Ungredaktionen
9: Poesi I Radio Total normal.
12: Ligger på lur Ligger och håller i luren Och väntar på sin tur När jag tar mig en tur i drömvärlden Mitt i en tupp lur. Men luren blev inte lurig för det galen tupp i min iphones hörluse ingång. Och jag känner mig lurad. Snuvad på det ruvande slutet. Och nu är allt slutet och färdigpackat. När man färdigkar den trackat. Om att man måste köpa en macka till mig vid nästa mack. Och husar jag men tack. För pengen men du har visst missat på ängen. Jag tar det över den översvämmade ängen. Medan så ligger... I den här komfortabla sängen. Och, och bli inte ängslig. Än finns det hopp. Om du inte tror mig kan du hoppa av. Hoppla på det. Jag kom på att jag kanske ska sätta på ett liende. Sätta dig där och äta några bär. Och ta en bärs. Om du tycker det är jobbigt att det bärs. Här kan du alltid fråga hur de bär sig åt. Och det är nog bäst att du säger förlåt för att du åstadkommit upp. Om gråt och kanske få vederbörande spela en låt och varför inte om en båt eller något blött. Men varför inte något som är sött och kanske en homage till någon som har dött som hade ett liv som var sprött. Och hur det för länge sedan hade lött men som blivit utbött med en dino som varit utdött. Och hade lett ett helt mött i ett blått förtecken som ens hade spelat tecken. Och letat efter hemliga tecken, gömde under skitiga tecken. När det plötsligt kom till bäcken där vattnet polade och hen fick en polare från Nordpolen och Polen och Sydkalotten vid namn Lotta, Lotta och Lotten. Som senare skulle åka fast för grottbrotten, men en av dem drog den lyckliga Lotten och fick det vittigt om sig gott en. Och lovar hon var värsta gotten från Gottenburg med föräldrar från Harrisburg och Hamburg så han åt många hamburgare. Och så tänkte du nu börja det men jag vill ju inte skapa för förtret. Det vore bättre om man smet med kaksmeten som smetade runt någon som var letad. För hon hade gnetat och alltid vetat att termostaten hade man tattat före en skulle ha badat. Men det vore bättre om hen vadat ner i vattnet och frågade var hen skulle gå. Jo, så är det, och oh, oh Och här ska man bo. Tillsammans med en bo som var ett rovdjur, eller kanske ett rådjur, eller något annat rott. som ligger på tur. Att ha tur i det stora livslotteriet där alla är vinare, snapsare, ölare och brölare vid en och, och det fattade inte ett skvatt. En, en men rann, ran ju från tratten och det vet inte ens liv hinner i fatten. Om man hinner fatta en del fakta om saker man ska akta sig för och förföra. Den som lyssnar på en hör när hen säger det är något som du bör veta. Jag heter egentligen Agneta och tycker om att meta och mäta avstånd med laser och dricka ur det här handgjorda glaset. Och nu inne i den här övergångsfasen till vilken hen säger fasen, men vill du inte ha blommorna i vasen, va? Sen och sin sida. Så mycket blida det mycket. Och han snart förlorar hela stycket av det underbart bedående smycket. Det åt nämligen hennes pitbull-tärjagrycke. Och jag som just hade fattat tycker för lycklig i det är sättet hon förhåller sig till Pi. Och pajskal som ska man är expert på- som jag måste nämna apropå- att det igår veckan var fullt skå på gränklubben Passpartå- när man trippade på tå- för att man var tvungen att ta hänsyn till de små.
0: Nu ska Håkan Eriksson tala om sig. Vem han är. Del 1 handlar om hans barndomstid- när han var 4 till sex år. Och så får vi höra lite om hans skoltid.
2: Ja... Under min tid så var det flera som passade mig. För både min mamma och pappa arbetade under tiden. En av dem var väl lite ovärdig att hon ville ta saker som försvann. Men det var ju inga pengar utan det var ju små saker. Men istället för att göra polisanmälan av mina föräldrar så fick hon sluta istället. Men den som tog över, hon var en helt underbar människa. Hon blev som en extra mamma till mig. För hon hade en egen son som var samma ålder som jag. Och då var väl fyra till sex år gammal. Min skoltid var tuff. Men speciellt en elev i klassen mobbade mig. Det ledde till att jag skolkade en del. Så mina föräldrar blev ju arga. Men de märkte snart att det påverkade mig psykiskt. Så de sökte läkare som la in mig på en psykisk avdelning för att utreda om det var något fel hos mig. De tog prover och gav mig medicin. Samt att jag hade psykologiskt samtal både i vården och skolan. Och jag kommer vid ett senare program fortsätta. Och då kommer det handla om min arbetssituation och sjuka föräldrar, hur det påverkar mig och även kontakt. Och ett senare program. Till, så kommer jag att ta kontakten med Phantom House, hur den har betytt för mig. Och jag vill passa på önska er här inne i publiken och alla som lyssnar på oss här på radion. Att ni får en underbar fin påsk där ni till har den. Och att ni känner kria. Och hoppas att ni kanske kan komma förbi efter påsken. Det ska vara jätteroligt. Då, så att få får träffa oss. För här är en underbar stämning. Tack, Tack för mig!
0: Alltså, jag blir så trött när jag hör Håkans historia. Vi är så många som har blivit mobbade och det är så orättvist att det är vi som hamnar hos läkaren och inte mobbaren. Men det är ju liksom bättre med upprättelse och, ursäktning och ursäkter och stöttning istället för medicin och sådär. Men var finns det? Det finns inte inom psykiatrin och det finns absolut inte inom socialtjänsten. Men vi har i alla fall bra här på Fountain House, eller hur?
8: Wow.
0: vi har vi har ju en massa som andra vanliga normalstörda människor saknar vi har ett eget klubbhus och så har vi Robert
3: ja det är bra det apropå Ranelid så satt han och tronade på puckon någon fredag eller någon dag för ett par veckor sedan här uppe på kullen på Hornsgatan där mot kyrkan han såg väldigt, väldigt det var bara han som fanns där liksom av hans hjärna Men alltså det här är nu i alla fall för mig tankar från Robert Naverstam vad säger man om vi ska lämna det goda Ronneli vad säger man om vädret? om vädret vad säger man om vädret när det är sommar och sol då är det för varmt när det är sommar och sol när det är för varmt när det är vinter och kallt och snö då är det för kallt när det regnar eller snöar då är det för blött och när det är varmt, för varmt och för sol så är det för, för varmt och för soligt. Och, och regnande senare nästa dag så är det för blött. Vad säger man om vädret? Ja, vad säger man om vädret? Hur fan är sånt väder? När det är varmt, sommar och skönt, då blir gräset gult och det kan bli gräsbränder. Hela skogar kan gå upp i rök. När det är kallt i vintern och vintern i städerna, då blir snön svartgrå och sandig av allt sot och, sot och grus. Det sandar och saltar och det kör iväg hur mycket som helst. Ett sånt underbart land vi bor i. Vad säger man om vädret? Ja, vad säger man om vädret? Det blir på trottoarerna. Man kan halka om man bara stiger lite fel. Man kan ramla och slå halvt ihjäl sig. Om man bara stiger lite fel. Cykla inte att tänka på. Även om jag vet att det faktiskt finns någon som gör det varje dag på vintern också. Om man nu är en, en sån dåre. Så att man vågar det. Och från taken hänger livsfarliga istappar. Det kan ramla ner när som helst och slå någon stackare. Det, jag tror att det var ett par år sedan var det någon som till och med blev ihjälslagen av en istappe. tycker kanske inte så roligt, men vad säger man? Ja, vad säger man om vädret? Ja, vad säger man om det? fan är sånt här. Man får vara där i decimeter i djup snö, snömad. Man blir enkelt förkyld och blöt. Vad säger man om vädret? Ja, vad säger man om vädret? Vill du bli våt och förkyld? Vill du bli blöt och sjuk? Vad säger man om vädret? Vad säger man om det underbara vädret i vårt fantastiska land? Du kan bli, bli våt och förkyld. Och du kan bli sjuk och rädd. Om du bor i Seadalas underbara land. Och sluta med en rejäl lunginflammation. På, på något lämpligt södersjukhus eller det andra. Eller och biter inte, inte pensilinet på det så kan du få träfrack jag har flyttat till vårt underbara land och bara må bra och så om ni gillar veta oss nu. Är det vinter då kan dina mardrömmas maskigaste lunginflammation bli ett fruktansvärt faktum i ditt liv Jag för fan är det kan vara i Sverige Jag på somrarna är det för varmt för att sova bra ändå i havet för kallt för att bada i vad säger man om vädret och somnar när det för kallt i havet för att man ska kunna bada lätt. Och, för, och på vintrarna då det in storm och blåst det är ofta hemskt. Ja det är hämnt att vara i Södaland. Även min innerkatt i Krake blir roligare, roligare än annars. För han känner väl också på sig att det är blött och kallt ute. Vad säger man om vädret? Ja vad säger han om vädret? Vad säger Elvis om vädret? Fy fymjau och sånt jävla väder säger Elvis. Ja vad tycker gemene man om vädret? Ja, vädret är vårt underbara om- avlånga land. När det är sommar och sol, då är det för varmt. När det är vinter och snö, då är det för kallt. När det regnar eller snöar, då är det för blött. Vad säger man om vädret? Ja, vad säger man om vädret? Jag säger, vad säger man om vädret i Sverige? Jag fy fanet som sånt det kan vara i Sverige. Slut. Ja, Det är dags för Ulf. Jag oh. återar 2012. Juni, juli var sommaren. En så kämfla gånger. Nu mars, augusti och höst. Jag bor i Hammarbyden. Det var fredag, igår torsdag. Jag är femtio nivå. En kvart i gressen från 69 till 70. Jag var på båten och kom till en kanalen. i Kanaden. Jag satt om Panama-kanaden or eat Europe button sea dominica um but this can start and start here and to work in very good fan house I get to pop into it and tea mount my fair shall and blink that only lisa with that free the mesh.
0: Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen och nästa torsdag så kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Och du kan väl ringa vår telefonsvarare som har nummer 08 400, alltså 400, 20, 20, 807, 08 400, 20, 807. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Melinda Linda producent för Ungredationen Emma Lundemark och projektledare var Bodil Lundemark. Den som har valt musik idag heter Linda och jag som var dagens programledare heter Idamo. Tack för oss på återhörande. Hej då!